0: Hello， 大家好，我是 Venus， 欢迎来到 Coffee Talk。今天我喝的咖啡是拿铁加上一点点肉桂粉。很久没有喝肉桂口味的咖啡了，我觉得肉桂粉很适合拿来加在热可可或者是加在热拿铁。好，那先祝大家新年快乐。那我今天要聊的是关于容貌焦虑和身材焦虑。不知道你有没有这种经验，就是就是别人不觉得你胖。别人不会觉得你很丑。但是你却对你的身材外貌非常的没有自信，又或者是你不断的健身，但是总是对自己的身材感到不满。或许你已经有听过“容貌焦虑”这个词，或许你现在正在受到容貌焦虑所困扰。在临床医学上呢，这样子的状况，容貌焦虑又称为躯体变形障碍。躯体变形障碍呢，不仅会发生在女性身上，其实。也会发生在男性身上，所以这一集呢，我觉得男女都很受用，男女都很适合收听。那首先，呃，为什么会想要谈容貌焦虑呢？因为，我。呃，在大学的时候就有一个减肥经验，那那个经验其实是一个蛮不好的回忆。那我现在要来跟大家分享，在大概大二还是大三的时候，然后那时候我就是觉得，哎，自己身上的赘肉就是看得很不顺眼，因为身边的朋友啊，他们的。呃，腰线都非常好，然后脸又小小的，然后就这样瘦瘦小小。但是我身形就是我很高，然后我肩膀也很宽，所以我如果人一胖，看起来就会变得很大只，然后跟大家站在一起呢，就会显得自己很突兀这样子。但那时候，嗯、呃，我每天都规定自己就是每天要做至少一小时的郑多燕，不知道大家知不知道郑多燕？但那时候郑多燕就是风行一时，然后。嗯， um, 每做大概二十分钟就一定会流很多汗，所以可想而知，做一小时就真的是暴汗，而且隔天起来肌肉会酸痛无比。那时候呢，不只是一天规定自己要做一小时的正多燕，每天还要规定自己只能吃一到两餐，那其中一餐呢，就是一点燕麦啊，然后配燕麦配水，或者是燕麦配。鲜奶就是少少吃了一下，哎，又开始饿了。一天吃一到两餐，所以另外一餐就是只吃少量的菜跟肉而已，摄取最低限度的营养素。所谓的最低限度就是我当时，呃，好像基本代谢量我记得是 1,300 到 1,400 大卡之间，但是我每天都规定自己不能吃超过 1,000 大卡，所以每一餐都是斤斤计较它的卡路里。那在初期呢，第一周进行的非常顺利，我确实每天都有做正多燕，然后也都是 follow， 一天只能吃一到两餐，然后一餐是燕麦，一餐是，呃少量的菜和肉这样子。在第一周呢，我确实就掉了一公斤，然后我就觉得这个成效非常棒，看来是可以继续做下去的，然后就第二周、第三周维持下去，到了第四周的时候。不妙，那时候朋友们大家约庆生，然后我们就约在一个烧烤店。那大家应该就是可想而知啦。听到烧烤店，我就是带着期待又害怕的心情。期待是在于我已经很久没有正常饮食，很久没有吃烧肉啊，很久没有吃自己喜欢的那种五花肉、肥肉。但是害怕的心情是更大的，就是我会觉得说，这好像不是我能吃的东西，这好像已经。已经超于我给自己设下的最低限度营养素了，所以当时就是为了要赴一个烧烤的约，我在前后两天基本上是都只吃燕麦，在吃那个烧烤的当天呢，因为当天是晚上吃烧烤，但是我从早上就开始饿肚子，什么都没有吃，只有喝水或者喝咖啡这样子，然后一直忍忍忍忍到。下午，然后呢，终于我可以出门了，我就很开心。但是到了呃晚上的聚会，我觉得我的胃就变得很像是无底洞一样。呃，我疯狂拿了很多平常让自己不吃的东西，像是五花肉啊、猪五花、肥肉，然后呃各种肉类，我就给它上一轮。然后吃完这些还不够，我还想要吃一些甜点，所以我吃了冰淇淋。然后我又喝了很多饮料，我又吃了副餐的面包，把能吃的东西全部都吃了之后，我还是感受不到任何的饱足感。回到家呢，就只有就是满满的罪恶感这样子。在接下来的日子啊，其实。比呃减肥初期更难受的，因为我已经打破了自己的限制了，所以我在烧烤店赴约的那一天之后，我就是一直让自己不断的饥饿，饥饿之后又开始暴食，暴食之后又饥饿，直到好像三个月过去，我的身体呢其实是比我自己的直觉先察觉到身体的问题已经很大了像是爆痘。然后已经停经三个月都没有月经，然后还有一些掉法的困扰，然后呃、哦、我就开始察觉到，哎，自己好像不能再这样子下去了，因为生理已经出问题了，然后才慢慢的发现，哦，原来自己已经长期陷入忧郁，长期焦虑恐慌了，那时候心理状态很糟，所以我不想出门，我不想拍照。我不想要像从前一样挨打扮这样子，然后在朋友面前，我的自尊心非常的高，然后会觉得自己好好糟，自己好烂，然后我就开始崩溃痛哭。当我看到 IG 一些网美啊，他们都很瘦，然后眼睛大大的，脸小小的瓜子脸，然后呃 A4 腰。那那些形象呈现在我面前的时候，我已经开始没有办法去承受那些巨大的压力，因为每看到一则贴文，每看到一张相片，对我来说就是无比的痛苦。我会觉得我自己没有办法出门见人。我身高169公分，然后我那时候减肥，从59公斤减到大概52、53。但这大概7公斤，大家听起来觉得好像还好，但其实52公斤是国中的体重了。这个身高最瘦的体重就是52公斤，然后我再就是慢慢的增加。然后，呃，我看到那些王美啊，都自己破哦减肥成果，然后好像四十五公斤、四十六公斤，会觉得天哪，我自己怎么那么胖啊？我自己根本没有办法出门跟大家比。嗯，那我认为就是在整个过程当中。呃，为什么会造成容貌焦虑呢？其实最主要的应该算是社群的风气影响，大家剖完之前可能都会先套个滤镜啊，或者是先修图，瘦小脸，然后把腿拉长，不然就是把眼睛变大。然后牙齿变白。每当我们看到别人的身材那么好，别人身材很火辣，或是别人的肌肉练得很美、练得很壮，反观照照镜子看自己，觉得自己真的是不如别人，自卑感是非常大的。关于如何缓解容貌焦虑，以我的经验来看，我觉得最有效、最重要的方法就是刚刚说的，社群是主因之一，所以我们要减少使用社群。呃，我说的减少社群，并不是说你完全不要划手。机了，你就把手机关机，再也不要碰 IG， 不要碰 FB， 不要看 YouTube， 并不是这样，而是减少追踪一些可能会让你引起嫉妒或是引起比较的一些网红，减少观看一些美容的教学或者是减重教学，因为有些 YouTube 它的标题会打说哦一个月减了十公斤。这样子，然后就很松动，让大家都进去看他到底是怎么减肥的。对，那我觉得大家要有意识地减少这些资讯的吸收，取而代之的是，假如说你你真的很想要划社群，你可以让自己多吸收一些有关健康、有关身心灵的一些内容。像是我当时在撑过不断的饮食失调和身材焦虑的这个过程当中，我听了很多集的。podcast 那个 podcast 名字叫做《女子健心室》，然后他主持人呢，就是身为饮食失调的过来人，他就给听众很多的经验谈，然后他也会邀请一些知名的专业人士啊来探讨心理学、探讨营养学啊、自我疗愈的一些内容。那除此之外，我也阅读了一些相关的书籍，像是当时排行榜上面很红的一本书，叫做《正面饮食》。然后就让我重新的找回进食的美好，进食的愉悦感，然后也重新认识了食物的本质。就食物并不是让我们罪恶的一个帮凶，它其实是一个给我们心灵能量、给我们身体能量的补给。所以不管是什么样的饮食，都可以好好的去接受它，然后好好的放慢你在进食的过程中，你去感受你吃到了什么。就我的观察，还有我自己的经验啊，对自身容貌焦虑或是对身材焦虑的人呢，常常会把外界的眼光看得非常的重，就是别人可能只要一点说，哎、欸，你今天穿这个裤子看起来腿好像比较粗，或者是说你穿这个颜色的衣服可能。会显黑。只要听到这一类评价，即使他只是在给你一些建议或是什么样的有关外表的，我们就会开始脸红，然后很自卑，就你不要再样了，然后会很痛苦。然后回到家呢，就会开始照镜子说，说哦，我真的那么糟吗？我真的不能再穿这件衣服吗？然后就开始自我怀疑。嗯，这是。我的经验，然后也会对自己的外表非常敏感，所以如果当我今天长痘痘了，然后就很不想出门，我就觉得说：天哪，我都那么丑了，然后我还有一颗大红痘在脸上，用放大镜检视自己，甚至外表长得好看与否，对我来说已经变成一个人的衡量标准，这个心态是非常。不健康的，所以如果你发现你身处的环境，或者是你身边的朋友、身边的家人正在受呃这个情绪问题，或者正在受容貌焦虑所困扰的时候呢，嗯，我最大的一个建议就是停止评价，停止你对身材的评价，停止你对外表的评价，不管是对你自己的评价，或是对对方的评价，或是对。电视机里面的明星，或者是社群上的网红的外貌或身材的评价，这些都可以尽量避免。那这样子就能够让彼此都免于落入用放大镜检视，然后批判外在的无限回圈。先分享，呃，我自己的减肥经验。然后我认为社群是。嗯，造成容貌焦虑最大的原因之一，然后还有跟大家分享一些，如果当你产生焦虑的时候，或者是当你身边的人对容貌、对身材开始有焦虑的时候，我们必须要减少对社群的使用，还有减少对容貌、身材的这些这类的评价。一个人的价值并不是取决于他多好看，然后他的身材多好，而是有很多面向的。我们不要把自己的外在，或是不要把别人的外在看得太重，甚至在划社群的时候，我们要保持适当的疑心，就是，哎，这是。真的吗？他真的长这样吗？他可能有套滤镜哦，他可能也会长痘痘啊，所以并不是世界上除了你之外，其他人都是完美的。这一集的内容就分享到这里，如果大家有什么呃回馈想要留言的话，都可以在下方留言哦，然后也可以把这一支影片分享给身边很在意外表的人，或者是把这一支影片分享到你的社群。让大家可以知道，说，呃，原来容貌焦虑这个词不是只有适用在女性身上，其实男性也会发生。所以呢，停止评价，然后打造一个正向的循环。嗯，这一集就先到这里，那我们就下一集再见喽，拜拜。